0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más en directo de Mindalia. Ya estamos transmitiendo por nuestra multiplataforma, por YouTube, por Twitter, por Facebook, por Twitch, por BK, por Bon Life, por Odyssey.com. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una ponencia muy interesante, de hecho ya tenemos bastantes personas en el chat que están interactuando, que ya están comenzando con sus preguntas. Y bueno, antes de presentarles a nuestro invitado en esta ocasión, les quiero recordar que también podrán disfrutar de esta conferencia, de esta ponencia en diferido a través de Mindalia Radio Voz, eh, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Y bueno, pues le vamos a dar paso a nuestro invitado en esta ocasión. Él es José Luis Parice. Él nos va a presentar una ponencia titulada Los once pasos del método de la magia. Él es psicólogo, investigador y escritor y es un verdadero honor y placer tenerte con nosotros el día de hoy, José Luis. ¿Cómo estás? Cuéntame.
1: Muy contento, muy contento. Gracias por estar más que nunca, oportunidad, es la palabra exacta, es, es, es algo muy oportuno en este momento tener esta ocasión de hablar de lo que entiendo que es urgente hablar, lo que algo tan milenario ante cuestiones tan que parecen seculares de este momento, el caos mundial ante este caos, lo que las enseñanzas milenarias nos enseñan para que no solo no nos afecte negativamente el caos, sino por el contrario, que de eso obtengamos lo que los iniciados obtuvieron ante cada situación de caos, tuviera el, el formato que tuviera, un antes y un después, cuyo después es el que ellos querían generar. La oferta es extraordinaria, nos la hacen milenios de iniciación y por eso agradezco esta oportuna oportunidad.
0: Pues es un placer para nosotros, de verdad, contar con tu eh, presencia. Y bueno, pues te cedo el micrófono, te escuchamos. Mientras tanto, vamos juntando las preguntas que puedan surgir de nuestro auditorio en esta ocasión. Adelante, José Luis, bienvenido.
1: Esto este es muy, muy bueno, muy, vuelvo oh, a usar esa palabra, disculpen la redundancia, pero la vale. Muy oportuno que tengamos una posibilidad de un cierto desarrollo del tema. Porque normalmente, ante cuestiones como estas, eh, parece que hay que ir respondiendo a cada ocurrencia, que a cada uno le guste. Y cuando digo cuestiones como estas, digo el caos mundial, que toma formatos que parecen seculares y son milenarios. Si tenemos una guía sólida ante esto, es cada escrito sagrado en la historia de la humanidad que ha hablado por vía de iniciados, de lo que hoy llamaríamos, y lo que hoy llamamos, y así lo llamo yo en el método que he compendiado de todas las culturas que tienen esos escritos, magia, llamémoslo por su nombre. A los iniciados era muy difícil diferenciarlos en sus culturas de magos, y muchos tenían directamente el nombre mago. Cristo, Mahoma, inclusive Buda, eran nombrados directamente mago, aunque se lo quiera disimular. Es decir, camino de magia. Camino de iniciación, son diferentes niveles de un mismo camino. No es lo mismo, pero está en el mismo camino. Decir que podemos tener una guía confiable que es la magia ante los caos mundiales, es decir, algo que entiendo es muy osado y que requiere mucha, esa, mucha certeza de introducción de en qué nos apoyamos para entonces ubicar cuestiones muy concretas, muy concretas, pero que no se las... Eh, minimice por ser cuestiones tan directamente aplicables. Porque esto es lo que hace el yo. Cuando al yo le das algo muy complicado, dice no lo entiendo, lo dejo afuera, y cuando es demasiado simple, lo banaliza y entonces tampoco lo considera. O sea, el yo siempre trata de mantener su resistencia inercial, y acá en esto hablo como psicoanalista. Lo que vamos a desarrollar en estos minutos, eh, yo pido eso, que se lo siga paso a paso. Tratemos de mantenernos dentro de la senda. Estuve en tantos centenares de viajes iniciáticos, en montañas, selvas, desiertos, que esta es una buena recomendación. Cuando vas a aventurarte a terreno inseguro, es bueno entrar seguro de cuáles son las sendas que uno decide y no improvisar demasiado. Sí seguir señales, pero como bien dice para esto el yamanismo, respeta tu plan y danza sobre él, pero si no respetas tu plan no. Yo voy a casi pedir, proponer, pero casi pedir, eh, que se sigan los pasos que voy a proponer. Son pasos que a mí me llevaron décadas de esto, de la posibilidad de compendiar en unos minutos centenares de escritos sagrados que son cada uno dificilísimo en sí mismo y que uno se puede pasar toda la vida estudiando uno de ellos. Yo voy a tratar de hacer eh, lo más directo posible, para eso eh, eh, súper restringido, en qué textos nos vamos a basar. Pero lo primero que quiero que se entienda es que esto que hoy llamamos caos, cuyo nombre es bíblico, esto en la Biblia está nombrado, se llaman pestes. <ríe> Las pestes son especialidad de lo sagrado. Esto es muy importante entenderlo. Y no es especialidad de lo sagrado porque no sabemos qué hacer y entonces recurrimos a una fe ciega. Cuando digo esto digo cosas tan concretas como que no hay escrito sagrado y yo todos los que conozco los leí, los trabajé, los estudié, dediqué décadas de mi vida, además de viajar a los lugares correspondientes y hablar con las personas sagradas que pocas veces reciben, y menos aún el hombre blanco, y además filmar y además documentar, digo, en todos los escritos sagrados se tienen que atravesar pestes, se tiene que atravesar caos, con formatos como el actual o con otros formatos, y más de una vez, de eso surge lo mejor de esos escritos. Es poderosísimo decir esto, porque entonces decimos que lo que está ocurriendo para iniciar un antes y un después, cuyo después sea mejor, es perfectamente coherente con los tiempos en los que está ocurriendo. No hay que ignorar que toda esta explosión del año 2019 es cuando termina un año en séptimo, o sea, siete años, un ciclo de siete, después del 2012, cuyas profecías nos hablaban de esto, de un antes y un después. Siempre ha ocurrido así, cuando hay la posibilidad de un antes y un después, en la entrada del después se acumulan lo que en el camino de la magia se llaman las esfinges. Lo que te marca que atrás de eso hay algo valioso. Detrás de la esfinge de Giza está la pirámide, la gran pirámide. Las esfinges con forma de gárgolas están a en la entrada de los templos que te dicen ahí atrás hay algo sagrado. Para iniciar una nueva era, que hayan estos siete años de acumulación que explotan en un problema grave en el séptimo año, en 2019, es perfectamente ordenado, aunque su forma sea caótica. Nada más que la forma. Ahora, uno decide, sigue un orden, que entonces lo va a conectar con cuestiones muy superiores, o se deja llevar por el aparente caos. Si se deja llevar por el aparente caos, rebotó contra la entrada. La esfinge le cerró la puerta. Si en eso no pierde de vista que hay un orden, y ese orden viene de cuestiones muy superiores, que en todos los escritos sagrados son directamente las que podemos nombrar como divinos, esos hilos que mueven el supuesto caos son ordenados y son divinos, convive lo caótico con lo ordenado. Y cuando uno logra hacer convivir el orden donde había caos, uno ya está en contacto con su propia divinidad, porque el que transforma el caos en orden es Dios en todos los escritos sagrados a punto tal de que yo voy a referirme les decía deseadas de todo lo que se puede ubicar a lo más concretamente, tal vez, cercano, que es a la Biblia judeocristiana cristiana de la que más o menos todo el mundo tiene mayores o menores nociones, para ubicar que no tarda mucho la Biblia en ponernos ante las pestes. Una vez que nos enseña el mapa de la creación, en el que si uno quiere recurrir a la divinidad en sí, ahí están los pasos, son los que comprendían once pasos, el método de la magia son 11 pasos que en todas las culturas por igual son los que ponen en marcha la divinidad en ti. Uno puede decir, lo hago desde lo humano o puede decidir, lo, hablo, lo amo, lo hago y lo hablo desde lo divino. Lo amo, lo hago y lo hablo desde lo divino. Si decide eso, los pasos trascienden al yo, porque tienen que trascender al humano. Uno empieza a preguntar, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, los pasos son metódicos. Son 11 como la cuántica ubica, que son las once dimensiones del de universo precisamente, cada uno de esos pasos activa una de ellas, una de esas cuerdas cuánticas, y la Biblia todo esto lo codifica en el primer libro, en el Génesis, me refiero a la judía cristiana. Sin embargo, inmediatamente, en el que lamentablemente se conoce como el libro del Éxodo, ya de entrada es un serio problema, que nos digan que después de la creación viene una especie de acuartelamiento, una especie de escape masivo, el Éxodo, eso ya es una manipulación peligrosa, porque la Biblia no se llama Éxodo el segundo libro. Fue un nombre arbitrario. El verdadero nombre del segundo libro ya es parte del mapa de instrucciones de Dios. El verdadero nombre del segundo libro, en español, es nombrar. Nombres. Eso es lo que aprende el mago. Para Génesis, nombrar. Es muy distinto que nos digan, después del Génesis, te va a tener que ir de eso. No lo vas a poder evitar. Va a venir algo por lo cual vos no vas a poder entrar, o lo vas a perder... Génesis, éxodo, eh, va un camino. Génesis, nombrar, va otro camino. En el libro del éxodo, o bien nombrado del nombre, Dios enseña a nombrar, de hecho aparecen los nombres de Dios, y según qué quiere hacerse, hay que nombrar a Dios con un nombre o con otro nombre. Esto es iniciación pura. Hay cuestiones para las cuales es necesario aprender a mover. Cuestiones que están en nuestro nombre son sí las bases concretas. Bueno, en el segundo libro, para decirlo más fácil, aparecen las pestes. O sea, lo divino no tarda mucho en ponernos ante la peste cuando hay creación. Y esto es así en todos los órdenes, siempre. Después del Atlántico, un diluvio, los cuatro suyas en la India, siempre es después de la creación, viene una peste. Lo interesante es que después de eso no se acaba la Biblia, recién empieza. El tercer libro tiene la clave, la clave de la que vamos a hablar ahora que nos da las instrucciones precisas ante la peste. Tan precisas que empezamos abriendo tanto la base para tener un lugar sólido como una pirámide, pero vamos a converger en cuestiones muy puntuales, muy prácticas, muy cotidianas, ante cualquier peste. Peste económica, peste en la salud, peste en el mundo afectivo, peste en el mundo espiritual. Es lo mismo. Las instrucciones son siempre las mismas. Y están en el tercer libro, pero hipercodificadas. Vale aclarar. El tercer libro de la Torá, Génesis, Éxodo, mal llamado Éxodo, Levítico, mal llamado Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números de Deuteronomio, es muy importante entender que el tercero es la clave y es el más ignorado. Tan ignorado que hasta los mismos hebreos lo saben, es muy difícil interpretar el tercer libro, mal llamado Levítico, cuyo nombre ahora vamos a ver que ya empieza a meternos directamente en lo que hoy les propongo que la magia les permita estar ante esa puerta para decidir si de eso quieren hacer un paradigma ante el caos, cual fuera el que fuera. Caos mundial, caos en la salud, en la economía, caos personal, caos familiar, las instrucciones son siempre las mismas, para mover esos 11 pasos desde la divinidad. El tercer libro es el más difícil porque es donde directamente la divinidad ya no da instrucciones solamente para vernoslas con la cuestión humana desde lo humano, con el caos humano, los problemas humanos desde lo humano, sino que ya le está hablando a aquel que hace puente entre lo humano y lo divino en nosotros. A ese cualquier occidental sabe que se lo nombra pontífice, sacerdote. Pontífice quiere decir el que hace el puente. Puente entre, qué? entre lo humano y lo divino. Lo humano, el caos. Lo humano, las crisis. Lo divino. Las instrucciones ante las crisis para ir más allá de lo humano, y eso que es un llamado a ponerte del lado de tu divinidad. Ese es exactamente el nombre del tercer libro, el llamado. Esto me lleva un pie de página importante. O sea, entre otras cuestiones, yo he publicado varios libros del tema, y estás, eh, digo, ahí lo pienso en el sentido de autor, un pie de página. El nombre del tercer texto de la Biblia, así como el segundo no se llama Éxodo, sino que en realidad el nombre es nombre, es Nombrar el tercer libro, lamentablemente, a cualquiera que se le diga, dice cuál es, si tiene nociones, dice el Levítico. No es que esté mal, no es que esté mal, es que esa es la vertiente exotérica de algo mucho más profundo. El verdadero nombre del tercer libro de la Biblia no debiera ser Levítico, aunque da leyes, Levítico es esa palabra, sino que debiera ser Baikara se llama, Baikara, Baikra, según si es más arameo o más árabe, no olvidemos que los hebreos, eh, perdón, más árabe, más hebreo, no olvidemos que los hebreos hablaron mil años de arameo, sea, de árabe, en mucho de árabe, por eso a veces las palabras hay que ir a buscarlas en el arameo, Cristo hablaba mucho más arameo que hebreo, bastante griego y un poco de latín, y si uno no entiende en qué idioma dio ese sermón, se pierden en traducciones totalmente extraviantes y no, siempre, y no siempre sin intención de hacer ese extravío Bueno, el Baikra, o el Baikra, nos pone ante eh, cuestiones que ya de entrada entender ese nombre nos, nos hace tocar cuerdas diferentes a las que se pueden entender de hecho. Baikra habitualmente se dice, y Moisés llamó, o Yahvé llamó a Moisés, es para los dos lados. Yo llamo a lo divino, como uno dice, ay Dios mío, ayúdame. Y también con eso, él está recibiendo el llamado de lo divino que le dice, "Acordate en tiempos de caos, de mí, de la divinidad. Bueno, es cierto que Baitra haya pensado como un llamado, nos da un cierto orden. El mismo orden que dice explícitamente la Biblia en el segundo libro. Dios manda las pestes para ablandar el corazón duro del humano, que si no, no le da oídos a Dios. Y para algo más, ¿para qué? Para Bajara, y empieza el de nuestro libro, para que el humano atienda al llamado de lo divino en lo humano. Si dejamos de pensarlo exotéricamente solamente, como algo externo a Dios, y como algo externo lo que ahora vamos a ver, esto es una guía de iniciación en un mapa interior. Mapa interior, cuya Biblia está escrita en todas las culturas, cuyo mapa está escrito en las Biblias de todas las culturas, para ser más exactos. El Baikara es fundamental en esto. Tal vez no tiene la prensa, que tienen el ex Génesis o el Apocalipsis, pero la clave está ahí. El Baikara es para hablarle al sacerdote en ti, esto es fundamental. El camino de la magia enseña que son cuatro fases. El mago es la cuarta fase, que se inicia en un camino de guerrero interior, de mercader, con el mundo aprende a usar las leyes, las fuerzas de las energías como están en una situación, y aprende a negociar con eso para que nunca la energía decida sobre él. La energía está nada de una situación, la energía caótica, lo que fuera La energía orientada en otra dirección. Y camino de sacerdote, que es el camino de quien aprende ya a usar energías superiores. Porque ahora usa las energías de toda situación. Entonces, primero energías internas, después energías externas, después energías que ya no son ni externas ni internas. Son puente entre ambas. Bueno, el Baikara, o bueno, el Levítico, tiene la particularidad de que es un texto que le habla al sacerdote en cada uno. El tercer libro, el primero es del Génesis, Guerrero, el segundo de, el, llamémoslo así, Éxodo, el Mercader, el tercer libro es el libro del sacerdote. Esto importa, porque es el libro en el cual se nos da instrucciones para detonar una defensa divina en nosotros ante los problemas del caos humano. Cualquiera que abre un diario, un periódico, o mire un noticiero, entiende de qué estoy hablando. Si vos te crees que el humano va a resolver los problemas que estamos teniendo los humanos, es como decía Einstein, ocultista que seguía estas mismas enseñanzas, lo podemos hablar otro día, es el grado de necedad del humano. Creer que con los mismos niveles que produjo un problema, con ese mismo nivel mental lo va a resolver. El humano produjo estos problemas. El humano no lo puede resolver. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Rezamos? ¿Oramos? No, eso es religiones. Eso es iglesias. La Biblia no pide iglesias, no pide religiones. Pide iniciación. Del humano en lo divino. Hacia ahí vamos. Decir Bajarada ya es un problema interesantísimo que nos tiene que importar porque Dios nos enseñó en los primeros dos capítulos de la Biblia, en los primeros libros, para los actos, que con la palabra funda. ¿Qué palabra? La palabra con la que funda su tercera enseñanza una vez que quieres crear, aprende a nombrar, entonces aprende a que tu nombre, tu palabra, tu nombre en el sentido nominal, pero también lo que nombras, se transforme en ley. Por eso también se llama levítico, aprender a generar leyes con la palabra, y no que la palabra sea una ilusión que yo estoy diciendo y que en lo real no se cumple. ¿Qué sé yo? No sé invoco riqueza y no la obtengo, invoco salud y no la obtengo, invoco protección ante las pestes y no la obtengo. Bueno, eso es mi palabra que yo en un terreno donde yo me imaginaba que tenía poder sobre lo real, pero lo invoqué desde lo humano, y lo humano no tiene ese poder. Tiene que acudir a lo divino en sí mismo, cada quien, para que la palabra tenga peso sobre lo real. Lo voy a decir otra vez. Se detona lo divino en cada quien cuando efectivamente nos interesa de la palabra, no la ilusión que estamos diciendo, la imagen, la idea, yo tengo la idea de que con esto voy a... sino cuando la palabra tiene peso sobre lo real. Ahí empieza un camino donde ya lo humano y lo divino tienen puente, por eso es un camino de sacerdote que desemboca en mago. Ahí empieza una palabra muy importante, ¿cuál? Una palabra que tiene peso directo y que cualquiera puede relacionar con la magia, porque cuando tu palabra tiene peso sobre lo real, y arma realidad, entonces tu palabra, la misma Biblia lo llama, dabar, dabar significa al mismo tiempo palabra y cosa, esto es fundamental, una palabra que se transforma en real, en cosa, muy bien. Todo esto está codificado en el nombre del tercer libro, porque el nombre del tercer libro tiene un detalle que en toda la Torá, los primeros cinco libros que antes nombré, el Pentateuco, la Mirra, diferentes modos de nombrar, los primeros libros que se atribuyen directamente al mago, a Moisés, escritos por él, tiene este detalle solamente en esta partícula de todos esos cinco primeros libros. O sea, en el título del tercer libro, -Hara, la letra final, que habría que escribirla al revés porque es en hebreo, la que a nosotros nos parecería que es la primera letra, porque vemos de izquierda a derecha las palabras, está al final, es el famosísimo Aleph, del que Borges nos va a dar claves islámicas y hebreas que desafían a todo lo que el hemisferio izquierdo puede considerar. Por eso tiene que ser en, termino, en formato ficción, como lo hace Borges, formato cuento. ¿Qué digo? La última letra de ese Bajra nos importa clavemente, porque es el Aleph. Pero el único lugar de la Torah, esto es fundamental, de los cinco libros no hay otra palabra donde esté esto, la escribieron con la lef minúscula. Esto es rarísimo. Por lo menos entiéndanlo como una rareza, un privilegio, este, tener este espacio para contarles esto. Pero si vos te pones a, a investigar, te das cuenta de que esto es una cuestión llamativa por todos lados. Los sacerdotes, de algún modo, le dijeron a los escribas que ese... Bajra, con ese Aleph al final, ese Aleph tenía que ser escrito en letra minúscula, lo cual lo transforma en otra cosa. Ya no es Aleph con F, se escribiría Aleph con PH, ya es otra palabra. O sea, la palabra con la que se nombra, el manual de instrucciones ante las pestes, no perdamos de vista el hilo conductor, el tercer libro de la Biblia, después de las pestes, nos enseña con qué consultar el llamado a lo divino, ya es una triple palabra, de por sí. Es Llamado, yo ahí decido, ay Dios mío, pero mío, yo decido la divinidad en mí, desde ahí encarar lo que veo que el humano transformó en caos. Dos, además de llamado, significa otra cosa, directamente relacionada con el motivo por el cual vuelvo a agradecer tener esta oportunidad. Significa aquello que yo codifiqué en once, diferentes dimensiones, para que el humano se conecte a través de la magia con lo divino. Significa, con Aleph chiquitito, paso, once pasos de la magia. Te está diciendo un llamado a atender especialmente a tus pasos, y significa una tercera cuestión más, que en español la tenemos bastante cerca, la podemos aprovechar. No olvidemos que después todo esto va hacia España, o sea, mil años de arameos para los hebreos, después todo esto fue a España con la cultura semítica, sobre, o sea, por la vía hebrea y por la vía musulmana, sobre el idioma español. Por eso el idioma español para esto nos ayuda muchísimo, aunque parezca raro. O sea, podemos entender muy bien a Cristo en español, si escuchamos sus palabras en arameo, porque es mejor que para otros idiomas que no tuvieron tanta influencia de esa cultura Bueno, esto es un cuestión enseñado en la enseñanza oculta de Cristo, pre-cruz y post-cruz, y por eso de estas cuestiones... Me cuido porque si empiezo a hablar, me lo termino más, digamos, y son interesantísimas, pero hoy, hoy estamos en otra vertiente mucho más directa del tema. Bueno, lo que digo es, la tercera vertiente en español no nos queda fácil. A ver, cuando yo te digo a vos, supongamos, ¿cómo pasó tal cosa? No sé, pasó, la verdad es que no sé. Estoy usando la misma palabra, pasó. Esto es muy, ya está, tenemos la clave. Es algo que pasó, pero que pasó moviendo fuerzas que, y pasó... Esto se llama, en método de la magia, paso 7. Cuando algo pasa, y pasó de un plano al otro plano, casualidades, ocurrencias, sueños que me vienen justo en el momento exacto, encuentros casuales, con los cuales de pronto genero una realidad que yo dije que quería generar, pero que no sabía a quién llamar para generarla. Llamé a lo divino. Entonces, listo, triple vertiente. Recién estamos en el título. ¿De qué? De aquello que queremos ubicar como el lugar en el cual lo humano, a través de la peste, gracias a la peste de turno, peste por poder, peste por dinero, peste por eh, enfermedad, peste por eh, problemas este, de la naturaleza, no importa. Ante la peste de turno, lo, el humano se conecta con el bajará con el tercer libro, y esto es lo mismo que decir, se conecta con... va ¿Comprendíamos? Listo. Se conecta con... El llamado entre lo humano y lo divino. Dios diciendo, eso te lo mandé humano, para que agotes tus fuerzas como humano, y te pongas del lado de tu divinidad, o no lo resolverás. Eso es un llamado, un bai pero con el alef chiquito, es además, la invitación a un llamado, a dar pasos específicos, no cualquier paso, el paso, ese que después van a usar para la palabra pascua, el paso entre lo humano y lo divino, el nacimiento de lo divino, en Dios, no cualquier paso. ¿Cómo lo sé cuando ese paso me acerca a lo divino? Porque me trae cosas que paso, y no sé cómo, Cosas que son del paso, ahora en la otra vertiente de paso. De, y pasó, pasó, de pronto pasó. ¿eh? Como decir, por casualidad. Bueno, Teniendo esto claro, ahora decimos. En ese libro, la Deidad, la Divinidad, en cada uno de nosotros, es detonada con tres claves. Hay tres llaves para abrir la puerta del llamado entre lo humano y lo divino. Creo que lo estoy explicando con claridad. Si no, afortunadamente, después tenemos un rato para preguntas, y si sí, también, porque entonces las preguntas pueden ser no simplemente para entender, sino también gracias a lo entendido. Pero bueno, hay espacio después. Estoy tratando de ir bastante rápido hacia cuestiones que no son fáciles de ubicar, ni de develar, ni, ni de transmitir. Pero creo que lo estamos haciendo, para después dejar ese espacio de tiempo también. Bueno, va. Digo entonces, hay una posibilidad directa de comprender que ese libro nos enseña que para tocar ese llamado para que pasen cosas, que nosotros queremos decirle a la, a la realidad que pasen, pero que no sabemos generarlas desde lo humano, para que eso de pronto le dé paso, necesitamos tres claves. Ese libro es tríptico, triuno en todo sentido, es el tercer libro, y hay tres llaves que nos enseña a mover. De esas tres llaves voy a hablar. Y ya estamos en tema en nuestros días. Hace poco acabo de dar en Barcelona, bueno, justo antes de que empiece la imposibilidad de viajar por el mundo en lo físico, pero después lo di también por internet, la clave de la historia de Lucifer directamente relacionada con nuestros días. Todo esto ahí está codificado también. Y es escritos anteriores a los que estoy mencionando. Pero es directa la relación con nuestros días. La clave está ahí. Fijémonos qué hace ahí la divinidad. Da tres tipos de leyes. Por decirlo así, tres estamentos de leyes. La palabra exacta es tres registros de la ley. Una ley para sacerdotes específicamente, una ley para sacrificios y una ley para santos. Uno dice, ¿qué me importa? A mí te importa muchísimo, humano. Por favor, dale una oportunidad a lo que lo divino nos dice en los escritos. Estos tres registros son universales. Repasemos. Sacrificios, sacerdotes y santos. Esto es un código. Esto está codificado. Codifica que tres niveles de la realidad. Sacrificios es el nivel denso. Van, matan a un animal, lo entregan al templo, un sacrificio mío, voy a ir caminando de acá a tal lugar, o sea, voy a hacer un sacrificio en lo real, con el cuerpo denso. Sacerdotes, leyes entonces para los sacrificios. A mí que me importa si había que matar 10 ovejas o 100 te importa muchísimo, no por la cantidad de ovejas, ni por las ovejas, ni por el cordero, sino porque ahí te está mostrando en clave algo esotérico. La vertiente social exo es cuántas cabras hay que matar. A nadie le importa. Pero eso te está diciendo otra cosa que yo la encontré por igual en todos los escritos sagrados y que efectivamente la cábala te da todos los elementos para decodificar en uno de esos escritos que es la Biblia. La Torá para ellos. Bueno. Primero entonces, leyes que regulen sobre lo denso. ¿Pero desde dónde? Desde el sacerdote. Los sacerdotes le tienen que decir al humano cuáles son la cantidad de cabras, la cantidad de, de corderos, la cantidad de... de... Bueno, Se entiende. Ah, momento. Lo sacerdotal rigiendo sobre el sacrificio. Primera ley de magia. Nunca quieras resolver los problemas densos desde lo denso. Los tenés que resolver desde el mismo lugar desde el que se generan. Dos puntos, lo sutil. El sacerdote arma el puente. Pero acá hay la tercera clave que llama mucho la atención. ¿Cómo leyes a los sacerdotes y otras leyes a los santos? ¿No debiera ser lo mismo? No es que del sacerdote se exige santidad. Ahí está la clave. Ahí está la clave. El sacerdote tenía lo que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la última enseñanza de Cristo en el Apocalipsis, va a hablar de esto. Le va a decir, cuidado con las entolas. Y entolas es lo que hoy llamaríamos en nuestras lenguas el hábito en el sentido de habitual. Cuando se dice el hábito no hace al monje, la entola. Cristo termina pidiéndole cuidado especial con esos que dan imagen de seguir mi enseñanza, pero no la siguen. Los sacerdotes... En todas las iglesias, en mucha facilidad encontramos que tienen imagen de santos, pero no son santos. Que tienen imagen de comprometerse con un camino de santidad, pero no lo hacen. Ahí tenemos claramente tres registros de cuestión. Una, lo real. Otra, la imagen. Cuidado humano con aquello que te va a dar imagen de que rige sobre la peste, sobre el caos, sobre el problema, pero ellos no siguen el camino de la santidad, que es la santidad, el camino de aquel que se compromete con su divinidad. Todo el tercer libro son ese estilo de cuestiones. Por eso es tan imposible de leer y que te interese en una lectura exotérica. Y por eso es agua para el sediento en una lectura esotérica. Me está diciendo tres registros. Esos tres registros están por igual en todos los textos sagrados. No, esto es grandioso lo que acabo de decir. Buda también enseña la iluminación en tres registros. Suayambara, Bumisparsha, satchiasaka. ¿Quiere que vayamos a la Cábala? Me voy a la Cábala. Nefer, Neshama y Ruach. ¿Quiere que vayamos a la alquimia? Rúbedo, Álbedo, nigredo. ¿Quiere que vayamos al yamanismo? Ujupacha, Caipacha, Hanpacha. ¿Quiere que vayamos a Egipto? Osiris, Isis, Amonra. Siempre hay un tri el cristianismo ortodoxo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No se pudo escapar de eso. ¿Qué quiero que en ti se entienda? Hay una clave tríptica con la que ordenar, desde lo sacerdotal, o sea, desde lo sutil, el caos denso, el caos que el humano genera desde el humano. Listo, ya estamos. Me queda una cuarta vertiente, que no me la quiero perder por lo menos, de anunciarla, porque esa palabra, al tener el alef escrito chiquitito y se transforma en alef con ph y no con f, con f a su vez significa otra cosa, que es a lo que yo le dediqué mi vida, para eso fundé mi escuela, hace 40 años, y para eso enseño en todo el mundo, y doy actividades toda la semana, Europa, América, Norte, Sur, para dar enseñanza, esto es importantísimo. En arameo, esto remite al, al trich en arameo, que significa literalmente seguir la enseñanza. O sea, todo eso está en ese baijara, hay una enseñanza que se tiene que dar enseñanza con, en pasos para hacer un llamado de lo humano a lo divino respondiendo al llamado divino y entonces al humano le pasan cosas que el humano no puede lograr todo esto está, en lo que acabamos de decir codificado en esos cuatro lugares del de Bajara pero a su vez, todo el capítulo es para darle instrucciones trípticas al humano, ¿cuáles son? nunca quieras hacer el sacrificio ¿eh? ley de los sacrificios por el sacrificio en sí mismo si no lo haces invocando a lo divino en vos, eso es nada más que como ir y, y dar este, una oveja en la iglesia y creer que con eso ya está. Segundo, ¿con qué invoco desde lo sutil en mí? O sea, el sacerdote arma el puente con lo sutil. No con el sacerdote, sino con la enseñanza que tiene que seguir el sacerdote. Hay un ordenador que es el que das, simboliza que ese sacerdote no es solo hábito, no es solo imagen, el hábito no hace al monje. Okay. ¿Qué significa esto? La imagen no hace al monje. ¿Ordenamos? Ordenamos. Un registro que es denso, el de lo real. Otro registro que es intermedio. Y vos te imaginás cosas, tomás la imagen de sacerdote, vos te imaginás que porque vos decís, soy millonario, soy rico, mañana salgo a buscar trabajo, lo vas a buscar. Y hay un tercer registro que ordena a los otros dos. Que en todas las culturas es el más poderoso porque es el más sutil. Segunda ley de magia. Primero dijimos, lo sutil genera lo denso, nunca al revés. Por lo tanto, querer resolver los problemas densos, desde lo denso, es hacer más caos. Sea caos en el área que sea. Segundo, desde lo sutil a lo denso. Pero cuidado, hay algo más sutil. Tal vez la imagen más concreta que les puedo dar, no más concreta, más directa, para Occidente, es mejor en, otra, eh, en otro paradigma, el taoísmo. El taoísmo nos enseña eso. Hay una fuerza tríptica. Hay uno que rige sobre el otro y otro sobre el otro. ¿Eh? ¿Cuál es? El más denso, ¿cuál es? Se llama el yang. El yang de la fuerza tríptica es, los tres son sutiles, pero el más denso es el yang. El yin es más sutil que el yang. Por cada parte, yin, por cada parte yang necesito cuatro partes yin. Esa es la, la, la proporción perfecta. Cuatro yin por cada parte yang, por ejemplo, en una comida. Pero el Tao rige sobre ambos, ahí tenemos. Hay algo más sutil, hay algo más denso, el agua es yin, la comida es yang, si la pongo entre sí. Sin embargo, yo puedo vivir sin comida un montón de tiempo, pero sin agua poco tiempo, porque el yin es más sutil, tiene más poder. Así podemos seguir entendiendo una lógica de lo que si no es un caos, el alimento, la comida, los problemas. Pero el Tao, que viene a ser el camino de la santidad en el tríptico del Bajará, queda claramente como el que rige sobre ambos. Si yo no sigo el tao, no estoy siguiendo el taoísmo que me va a enseñar a regular el yin y el yang. Si yo no sigo el camino de la santidad, no estoy siguiendo el camino del sacerdote, por el cual entonces, voy a decirlo así, los sacrificios que haga como humano, la ley del sacrificio, la ley del sacerdote, la ley de la santidad, los sacrificios que haga como humano me lleven más allá del humano. O sea, me conecten con que pasen cosas divinas con mis pasos. Listo, ya está. Aquí termina todo lo que necesitamos de base poderosa. Ahora lo hacemos converger. ¿En qué? En nuestros días. Okay. Justo, perfecto, justo. Lo que nos está invitando a hacer toda esta maravilla de tres libritos nada más sagrados del, del gran libro de la Biblia es, tenemos que no permitir que se confundan entre sí esos tres registros. ¿Por qué? Porque todo caos se vale de que se confundan entre sí esas tres cuestiones. Tomemos el ejemplo tal vez más directo. ¿Por qué una enfermedad termina siendo una eclosión mundial? ¿Por qué un problema de algo que sería contagiar a un cuerpo, el cuerpo saca sus defensas a reducir, se pone en sistemas inmunológicos y se acabó ahí. ¿Por qué se puede transformar en un problema mundial, en una peste? Porque el cuerpo se confunde. ¿Por qué se confunde? Porque efectivamente toma como enemigos a sus propios órganos. ¿Por qué? Porque lo que lo ataca trata de copiarle el código genético entonces el cuerpo creyendo que se defiende del ataque está defendiéndose de su propio cuerpo ahí se produce la, el problema de enfermedad autoinmunológica última escala de todo lo que finalmente termina eclosionando en peste qué estoy diciendo llevémoslo al terreno en el cual lo podemos manejar yo no tengo que confundir a mi universo para eso no tengo que confundir a mi psiquismo y decir cosas que sola me imagino Mientras, lo que estoy como enseñanza, enseñándole a mi realidad, va en una dirección diferente. Recién el ejemplo base, el ejemplo mínimo del libro, y ya del lugar a las preguntas. Yo le digo a mi realidad, mañana salgo a buscar trabajo, me imagino que yo estoy generando en la realidad, que entonces el sacrificio que voy a hacer de levantarme, ir va a producir lo que yo quiero. ¿Y qué va a producir? Estoy ignorando lo más sutil, que yo le estoy diciendo a mi realidad que voy a ir a buscar trabajo, no a encontrarlo. Ahí no hay santidad, no hay que, lo que dijimos antes, la palabra cosa, la palabra que representa la cosa que yo quiero. Yo le estoy diciendo a mi realidad que lo voy a ir a buscar, yo creo que voy a ir a encontrarlo. Me quedé en el imaginario, reboté contra el humano. Si yo lo que estoy ubicando es que quiero cuestiones para las que estoy dispuesto a dar pasos que me van a implicar sacrificio humano, prepararme, y yo me imagino que le estoy diciendo algo, pero la enseñanza que le estoy dando en eso no es la que me imagino, sino que va en otra dirección, dividí el poder divino que es generar con la palabra, la, la palabra davar de la que hablábamos antes, la que genera la cosa, y reboté contra imaginarme lo que estoy generando. Dabar y concluyo en este punto y doy paso a las preguntas es la etimología de abrah Dabar, abrakadar dabar. dabar, la etimología de la magia abracadabra yo genero la realidad hablando pero para eso tengo que aprender a conectar mi palabra no con lo que el humano en mí se ilusiona que va a generar en lo real ese es el sacerdote que se viste de sacerdote sino voy a tener que aprender a escucharme en lo que digo. Para eso es que ahí está el inicio de la Biblia. ¿Por qué? Porque eso inicia un camino interior. Aquello con lo cual entonces encuentro el puente entre lo humano y lo divino es el camino interior en el cual aceptaré el llamado divino, dos puntos. Si yo estoy ante una realidad caótica y esa realidad caótica a mí me afecta negativamente es porque ese caos lo estoy nombrando desde mi interior Aprendo a escucharme Aprendo a variar ese camino El caos lo ordeno Porque lo estaba yo generando desde el humano en mí Como idea creo que está absolutamente Explosivamente ubicada Ahora Me encantaría escuchar Lo que haya detonado esta explosión Para que como en toda explosión De ese hueco que genera la explosión Podamos generar una nueva realidad Porque como enseña la magia Igual que la Astrofísica, los universos se inician en un vacío que primero hay que aprender a sacrificar del orden que creíamos previo. Doy paso, estamos en tiempo, a las posibilidades de algunas apreciaciones, preguntas, lo que sea necesario, para que veamos lo que tal vez ahora más se hace necesario.
0: Perfecto, en la de marcha
1: de estas cuestiones que nos enseñan los escritos sagrados. Sí, adelante, por favor.
0: Perfecto, José Luis. Bueno, pues te agradezco esta maravillosa ponencia. El chat está desbordado. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo, pero antes de pasar, aunque sea a responder por ahí algunas preguntillas, vamos a escuchar un mensaje de Mindalia para todos ustedes.
1: Vivimos experiencias que se almacenan en nuestra mente y que nos hacen seres conscientes. Esta puerta abierta a la conciencia nos da la oportunidad de abrir una ventana espiritual en la que podemos ventilar y crear corrientes para solucionar nuestros problemas y preocupaciones. Mindalia.com te dará las pautas para crear esas corrientes entre el mundo consciente y el espiritual para crecer como persona en su próximo congreso Puertas Conscientes Ventanas Espirituales del 7 al 9 de abril de 2021. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresosmindalia.com o por WhatsApp al más 34 670 41 59 22.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso y nos vamos rápidamente. Le comentaba yo mientras estaban escuchando ustedes esta información de Mindalia que eh, tenemos bien poquito tiempo, tenemos realmente prácticamente nada. Quiero que sepas, José Luis, que el chat, insisto, de verdad está desbordado. Muchísimos agradecimientos, felicitaciones. Eh, realmente estoy ya tratando de condensar algunas preguntas del auditorio en lo que te voy a plantear. Y no me tardo más, vámonos con la primera. Mira, dice... Eh, Nayades Flores, desde Chile, ¿cuál es el paso 11 de la magia? Si lo puede eh, concretar eh, de manera muy muy breve, eh, por favor.
1: Y que te enseña lo que no has aprendido no en los 50 pasos, más concreto imposible. Es que la clave de lo que no has aprendido. Y el paso 11 no se presenta al final. Se presenta entre paso y paso, entre uno y uno. Por eso la clave es que es una once al final se te acumuló todo junto y si no lo aprendiste es entonces cuando fracasas al querer como pasó con Moisés entrar a la tierra prometida ahora si hay afortunadamente tanto nivel de inquietud yo al menos ofrezco si así lo quieres que hagamos otra reunión específicamente para dar lugar ya a las preguntas y las respuestas si así lo quieren, yo estoy dispuesto, porque me parece que hay que respetar si produjo tanto interés, y sé que esto produce una desacomodación de la que la gente no se la puede dejar ahí a solas. Entonces, simplemente estoy poniendo de mi lado la mejor moción para que si así lo quieren, podemos pasar la grabación en algún momento y sobre las preguntas que han quedado o que la gente empieza a preguntar, este, hay darle lugar a las respuestas, si ahora estamos tan apretados ya de tiempo.
0: Sí, seguramente tendremos esa oportunidad, José Luis. Otra pregunta, mira, también es muy recurrente, eh, por ejemplo, esta que nos hace Ana Cardoso desde YouTube, de Argentina, dice, ¿cuáles son las claves de escucha para detectar
1: el ego? Claro, siempre el ego está en lo que terminas diciendo que no era lo que tenías intención de decir. Pero claro, hay que perforar al ego, al narcisismo, para soportar que no es... Bueno, yo lo dije de un modo, pero en mi cabeza tengo claro lo que quiero decir. La mejor enseñanza para esto, bueno, yo le voy a dedicar todo mi plenario a este tema, es la que Krishna, la divinidad, da cuando se encuentra con el humano, con Arjuna. O sea, la unión del humano y lo divino echa mito. Y Krishna le escucha a Arjuna lo que Arjuna dice como humano... Y le enseña que el peor problema por el cual el humano está a punto de entrar al caos que está por entrar en el libro del Bhagavad Gita, en el, capítulo, en el libro sexto de los Vedas, es, o sea, el Bhagavad Gita, es porque él no escucha lo que está diciendo. Entonces, ¿Arjuna en quién se, se encarna? Arjuna en un guerrero, alguien que está dispuesto a hacer la guerra en lo denso. Pero Krishna, la divinidad, ¿dónde se encarna? En lo que hoy sería el cochero, el taxista, el auriga, el que le enseña que Arjuna le dijo que a donde quería ir era una cuestión. Pero él tenía idea de que dijo otra cosa. El ejemplo que di antes es muy claro. Yo quiero mañana eh, buscar trabajo. Y en mi idea creo que estoy diciendo que quiero encontrar trabajo. El ejemplo es básico, pero nos da muy claramente a dónde iría Krishna, tu divinidad, a buscarlo, no a encontrarlo. Porque la orden que le dio el humano... No es la que el humano cree, pero para aprender a escuchar eso tengo que soportar, atravesar mi narcisismo, mi ego. Acá Gurdjieff es genial, porque Gurdjieff decía, el humano tiene un solo problema, siempre el mismo y no hay otro problema. Él lo llamaba el kundabufer, que es la traducción árabe del de narcisismo, el orgullo. Yo lo puedo decir de una manera muy, muy actualizada. El ser humano tiene un solo problema, dos puntos, ser humano. De acuerdo, Poderosísimo.
0: Te agradezco mucho eh, tu presencia el día de hoy con nosotros. Tenemos, insisto, muchas cosas que se nos quedan en el tintero. Entonces, José Luis, seguramente pues estaremos eh, programando algo más contigo. Y con mucho. bueno. Pues eh, no me resta más que agradecerte el haber estado con nosotros y también, por supuesto, a toda la gente que nos estuvo siguiendo en las diferentes plataformas. Les recuerdo que Mindalia es una organización sin fines de lucro. Nos pueden dejar un me gusta, compartir estos contenidos, promover de boca en boca, recomendarnos. Muchísimas gracias o también hacernos algún donativo. Si ustedes gustan, pueden ir al enlace de PayPal que pueden encontrar en www.mindalia.com. Les agradezco su compañía y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.